0: NRK P2
1: ja, Nå er det bare en uke igjen til uka alle i Ekkos vitenskapsredaksjon har gledet seg til i et helt år. Nemlig uka da vi skal få vite hvem som stikker av gårde med årets Nobelpriser. Reporter Torkil Jemtrud klarte ikke å vente lenger på svaret. Hvem får årets fysikkpris? Kanskje klarer han å lirke svaret ut av fysikerne Ole Martin Løvik og Bjørn Samseth. Altså, det er ett tema som ligger på toppen av alle rankinglister i år, og alle som prøver å, prøver å forutsi det. Det er oppdagelsen av Higgs bosone. Selvfølgelig. Som kom ja. i fjor, og hvis du leser, finleser liksom klausulen for utdelingen her, så skal det være den største oppdagelsen innen det foregående året, egentlig. Nå har de i stort sett gått bort fra det, men, men hvis det har skjedd noe veldig spennende innenfor foregående år, så har de enten minst å plukke opp det hvis de kan. Og denne Higgs-poson-oppdagelsen, denne siste nyeste oppdagede partiklen i liksom byggeklosskassa vår av byggeklosser i naturen den var forventet veldig lenge, man har lett etter den i 40 år, det er mange teoretikere som har hvit livet sitt til dette her, det er enda flere eksperimentalister som har hvit livet sitt til dette her så det er typisk en sånn oppdagelse som kan finne på å få den. Spørsmålet er, hvem i alle dager skal man gi den til? Skal man gi den til de teoretikerne som forutsa den, i så fall Peter Higgs er en opplagt person, men så er det en 4-5 andre også navn som figurerer der og prisen kan bare gis til tre stykker så det er litt vanskelig å velge ut. Alternativt så kan du gi den til eksperimentene som, um, som fant den, men de består jo av tusenvis av fysikere. Du skal fortsatt helst bare ha tre navn. Så det er litt hodepine for Nobelkomiteen hvis de velger å gi den for Higgs-oppdagelsen. Hvem i alle dager skal de den til? Så det kan være at um, de rett og slett velger noe, noe annet. Fordi for det, det er for vanskelig å gjøre det? Ja, det mangler ikke på andre gode temaer uh, heller. Altså, man, man må jo ha både et klart tema og klart definerte prisvinnere. Har du ikke en klart definerte prisvinnere, så blir det for vanskelig. Men det blir veldig spennende. Alle som har vært uh, involvert i Higgs uh, oppdagelsen eller forutsigelsen eller partikelfysikk kommer til å følge veldig med i år. Det er det ingen tvil
2: men, men det er ikke sånn at, at de rett og slett bare ville gitt den til, uh, til, altså til lederen av... av
1: uh, Tern- eller Atlas-gruppa, er det noen som har oppdaget den, og så er det litt underforstått at det er til hele gruppa? Jo, det kan de godt gjøre, og de har gjort sånt tidligere, i forbindelse med kosmiske bakgrunnsstrålingen for eksempel. Der ga de det til, til lederne av de to store eksperimentene som hade sett på den, så det er, er absolut en en mulighet. Men selv der så er det innen partikelfysikk alltid veldig mange mennesker involvert. Det er ikke så lett å single ut de klare lederne der. Det var mye klarere innenfor de satellitt- experimenten Men det 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 finner de en løsning på. Det er sånt sånt Nobelkomiteen består av ganske dyktige mennesker, så jeg tror det klarer akkurat det.
2: Nå er Bjørn, du er partikkelfysiker selv av av så det er jo din favoritt. Og Martin Lövik, du er ikke partikkelfysiker av bakgrunn hade den favorit allika de världen.
0: Ja, så altså jag skönnu väldigt gott at, uh, at det dräcks fram som en favorit och jag syns att som Björn att detta är ville ville vara välförtjänt. Det är verkligen något av det uh, det som har som har i fysiken i de siste få åren. Ehm um, på en måtta har det varit enda flottare visst de det inte fanten för det hade varit uh, spännande men men det är det är nästan oundvikligt dessvärre. Ja, det fanten dessvärre. Ja, altså så alt, alt klaffer liksom, alt stemmer veldig godt overens nå i standardmodellen, som det, som det kalles, og, og det ser veldig, veldig fint ut, så det er definitivt naturlig at det skal gå i den retningen nå. Det som er problemet med Nobeltrevisende fysikk er jo litt sånn som, la oss si, fredsprisen, da, er at du må velge mellom litt forskjellige konsepter, du har jo, i fredsprisen så, så har det ju varit om diskuterade utdelser till till som sånn klimat för exempel både klimatforskare og, og sånt och så har du liksom sånn, standard fred i mitt östen och så och så mot Teresa konceptet liksom och det, det samma har det i fysiken du har såna stora eh, prestigefulla ting som eh, som som heter ville være. Og så har du lite mer såna kalla som, som har gjort liksom, små och och till synes men som kan være revolutionerande for ett fält av fysiken. Och har du några exempel på det? Ja, så i mitt fält så, så har det ju har det varit till exempel upptäckelsen av av såna karbonnanorör var ju en blev givit en et nærmest ubeskrevet blad, en ung mikroskopist som nesten ingen hadde hørt om. Så det var jo veldig morsomt, og, og karrieren hans har jo eksplodert siden det selvfølgelig. Hvis ingen hadde hørt om han, hvordan plukker Nobelkomiteen i Stockholm oppnavnet da? Ja, det er intressant, Jeg har jo vært på, på, på et nobelsymposium hvor man inviterer folk fra fjern og nær, så hvor man diskuterer forskjellige ting. Det var i fjor høst, da, da var det omforming av, av forskjellige energiformer til hverandre på nanonivå som var tema og det at de arrangerte et sånt symposium i det hele tatt, det tyder på at de har tenkt at dette skal bli et, en, en pris sannsynligvis i løpet av de nærmeste årene så om det kommer i år, det, det er usikkert, men kanske i av den nærmeste årene. Og på, på det symposiet så var det jo da sånne «grand old men» og «grand old women» som holdt, holdt forelesninger. Eh, og da var det også... Jeg hadde gleden av å sitte til bors med en av de som sitter i Nobelkomiteen i fysikk, og, og han... Eh, forklart litt om hvordan man velger ut og, sånt, og det, det var nok ikke dumt for disse Nobelkandidaten å kunne fortelle om, om sitt virke men også på disse symposiene så, så er det unge forskere som, som blir invitert for å, for å være med på diskussioner og presentere sitt nye, sitt nye verk og, og det er vel antageligvis noen sånne unge fysikere som har blitt kjent for Nobelkomiteen da, som har vart på et sånt symposium eller som har varit på en konferens altså det er jo det er sånn vi møtes som fysiker, ikke sant?
2: Så da blir det veldig ivrig, da, altså hvis, hvis, hvis et eller annet felt eller noen fysiker blir invitert til et Nobel-symposium, så tenker de, å, nå, her, her kan det ligge noe. Nå må vi
0: finspisse PowerPointen vår. <laughs> ja, ikke sant. Nei, ja, ja, jeg hadde vel ikke akkurat no noen håp om det, jeg har ikke det etter det symposiet heller, <laughs> for mitt vedkommende, da. Men jeg ser jo at opp til flere av de som var på det symposiet er opplagte kandidater, og en av dem fikk jo Kavleprisen nå sist, eh, Mildred Dresselhausen, en uh, veldig trivelig gammel uh, dame fra, fra USA og uh, det er jo en, en typisk kandidat også for Nobelprisen, og det, det er også en, et, et annet dilemma for uh, Nobelkomiteen kan jeg tenke meg da skal en annen sånn, uh, prisutgivelse som, uh, som for eksempel Kavleprisen skal, uh, skal det støtte opp en kandidat, eller vil det virke diskvalifiserende, for nå har jo den kandidaten allerede blitt tatt liksom, av, et, uh, av en annen pris sånn har i det siste vært litt flinke til å
1: bytte litt annet hvert år mellom veldig sånn teoretiske priser, sånn utviklinger innen feltteori og sånne dype grunnleggende teorier og mer praktisk anvendte ting som, som grafen for eksempel som ble gitt for, for et par år siden som jo har blitt et materiale som har blitt brukt på tvers av hele industrien i løpet av bare noen få år så jeg var en opplagt kandidat og det er flere sånne temaer som ligger oppe i, i diskusjonen til å gis noen til noen innenfor det området for eksempel eh uh, superledere. Mm -hmm. Har man funnet uh, for noe en del lurt tilbake en måte å lage superledere basert på stoffer med med jern i? som har åpnet en helt ny klasse med, med superledere. Det er for eksempel, det, det har fått masse teknologiske anvendelser, der er den en land som er, er på snurrer. Så det her kan være konkurrent til Higgs, altså, det du ja. mener nå, ja. Ja, og eh, utviklingen av, av uh, hvite og blå leddlys, for eksempel, som også brukes uh, til ja, mange, mange forskjellige anvendelser nå, bare det å lage den typen leddlys som vi nå tar for gitt var en stor uh, nyvinnings så der er det et par navn som, uh, som, som figurerer. Øhm... Um, Ellers er det ikke helt andre deler av astrofysiken Astrofysikken pleier også å plukke en del oppdagelsen av planeter andre steder enn i solsystemet, for eksempel. ekstra planeter. De kommer jo i den nye... har en iPad-app som forteller meg hver gang man oppdager en ny planet utenfor solsystemet. Det ja, det har jeg også. Ja, ikke sant? Det er kjempegøy. Det renner jo inn til stadighet. Altså, nå, nå vet vi jo massevis av dem, men bare det å vite at det er flere planeter der ute enn de 8 eller ni som vi har her, det var jo stort. Kjempe stort. Så den oppdagelsen der er også veldig, väldigt fenomenal. Det er masse sånt. Og så har jeg en personlig favoritt. Vi kommer tilbake igjen til, til kvantifysikk og, og, og partikelfysikk igjen. Noen som bare må få den etter hvert. Det er de som har jobbet med sammenfiltrede fotoner. Mm -hmm. Der er det altså en som heter Alan Aspect, en som heter Anton Seilinger, og muligens også någon till som har um, jobbet med å visa altså at når du danner et par partikler, hvis de er rannet på en helt spesiell måte, og de flyr var sin vei, om, de så, om du så sprer dem liksom på tvers av hele universet, så kan det være sånn at hvis du påvirker den ene på riktig måten, så påvirker du den andre samtidig, uten at det går noen beskjed imellom dem. Dette her er jo et stort og hett tema. Er det ingen som har fått Nobelprisen innenfor dette her enda? Enn så lenge så er det ingen som har fått en Nobelprisen. Det er opplagt at den kommer en eller annen, en eller annen gang. Um, som heter bell som laget noe som heter Bells ulikheter, som er det som man bruker å teste dette her. Han er dessverre ikke blant oss lenger, så han er ikke en kandidat. Men da er uh, det en aspekt, som var den første som gjorde disse eksperimentene her. Han, han var student når han holdt på. Okay. Han gjorde dette her som en del av doktorgraden sin. Det er en opplagt ting som bør få prisen etter vart og da tar et Anton Seilinger som øhm, gjør, øh, ja, gjør masse eksperimenter og demonstrationer med dette her nå. Han har latt banker bruke dette her til å gjøre kryptering, og han kjører kvantesomfiltring over store avstander og, og sånne ting. Veldig noen sånn høy, høyprofile eksperimenter. De er opplagt til kandidater før eller siden.
2: Hmm. Ole Martin Løvig, du sa her i sted du hadde sittet bors med en et medlem, og han delte litt om hvordan de tenker. Har du lyst til å dele
0: ja, eh, du kan se si at de, at en fysikkpris aldrig er politisk eh, av av definition, men den er det likväl. Och det det sküler til en, en god del ting som, som man vanligtvis ikke man inte ville regna med at de, de ville se på alltså sån Ja, Nei, altså, øh, om, øh, om dette er forskning som, øh, som er utført øh, i Europa, Amerika eller Asia, for eksempel, øh, det er sånne ting som man... Man fordeler det mellom ja, etter, kontinenter og... Ja, man gjør kanskje ikke, ikke det systematisk, men man tenker nok øh, der, som i litteraturprisen, for eksempel, at øh, ja, nå er det jammen lenge siden noen asiater har fått prisen, og, og kan, kanske kan ta noen sånne hensyn. Og det øh, de har også så, sånne tanker om... Uh, hvor mange som skal dele prisen har sett, De første prisene var jo stort sett delt ut til en person En mann stort sett I de siste årene så har det vært uh, nesten aldri en enkelt person Det som regel delt mellom tre uh, forskjellige
2: Og det er det som står i statuten at det kan være en, to eller tre? Ja,
0: det er maksimalt tre Maksimalt tre? Ja. Maksimalt tre altså, Når det er maksimalt tre så, så er det, har de benyttet av sjansen til å ta delen ut til, til tre og det gjør jo jobben på en måte lettere, for da får du delt ut til tre ganger som mange. <laughs>
1: ja. jeg, jeg hadde også gleden av å prate for en tid tilbake med en av medlemmerne av, av Nobelkomiteen. Og hun sa at... Um det er masse diskusjoner av den typen Norden Martin skisserer frem til prisen er bestemt. Men så kommer det en interessant fase, for har de avgjort det, men det er veldig hemmelig enda. Samtidig som må medlemmene av komiteen, de ska jo presentere dette så de må lese seg opp på temaet. Det sitter jo rundt i en kantine så klart, sammen med, sammen med alle sine fysikere på kontoren og noe sånt. Så de har alle sine taktikker med liksom, hvordan de skjuler hvilke artikler de leser. Oh ja, de må jo sette seg, sette seg inn okay. i tema, så de kan liksom, sitte og pakke inn disse artiklene ja. i andre artikler fra deres eget fagfelt og liksom leser i smug på dette fagfeltet som de da skal ut og, ut og presentere for å sørge for at ingen finner ut hva prisen blir på forhånd.
2: Ok, så hvis du liksom tar uh, T-banen i Stockholm, så kan du risikere om å se en, en fysiker som sitter og leser til synelaten her. Sitter og leser, se si og hør. Mm -hmm. Og inni der så er det en tung, tung fysikkartikul.
1: Ja, hvis, hvis du ser akkurat det, da bør du kikke over, over skulderen, og så bør du ringe nettopp se og høre og fortelle at du har et tips.
2: <laughs> ok. Uh, hva var det med... Jo, du, du nevnte også i stedet at det egentlig skal gå til, til et stort gjennombrudd, eller hjernen skal gjøre det. Men så har jeg en inntrykk av at det ofte går til gamle menn som har gjort sin
1: forskning på 60-tallet. Ja, og det har jo å gjøre med at fysikk er ett veldig, veldig stort område, så det er veldig mange som kan få prisen, så det blir en sånn lang lista av folk som strengt at Bula har fått den for lengst. De har liksom bare ikke helt nådd opp. Og så er det altså det med at det er ganske langt fra oppdagelser til anvendelser. Nobel var veldig opptatt av at ting skulle være praktisk anvendelige. Det ska bety någonting. Så bare det at du har oppdaget noe fint, er ikke nødvendigvis nok, så lenge man ikke ser hva dette innebærer. Man kan se si, når vil Higgs-partiklen noen gang bety noe for noen? Nei, det vil den aldri gjøre. Men den der, der har du likevel en, om en teoretisk så er det en anvendelse men sånne som grafen for eksempel, som jo fikk prisen etter veldig få år der kommer jo industrien med en gang. liket etter så er det fantastisk Dette kan vi bruke. Og så har du det i, i, i touchskjermer, og du har det liksom overalt i teknologien på bare få år. Den er opplagt, der kommer anvendelsen. Men ofte så tar det mye, mye lengre tid før du ser hva anvendelsen er. Og derfor har du også denne lange tidsperioden fra en oppdagelse og til man med få
0: prisen. Det er typisk at Albert Einstein fikk jo prisen for fotoelektrisk effekt. Han hadde jo, altså, det var jo, da han han fikk den prisen, så var det jo lenge siden folk hadde anerkjent at relativitetsteoriene hans var veldig viktige og, og, og ganske revolusjonerende. Men likevel, det de var så revolusjonerende at det var ikke alle i Nobelkomiteen som, som syntes at det, dette var sikkert enda. Og det er også litt sånn typisk at hvis du, hvis, hvis du har noe som er for stort og for, for revolusjonerende, så kan det ta så lang tid før det blir akseptert at du faktisk ikke rekker å få den før du dør. Da
1: okay. hører du med til sjeldenheten at du har en person hvor du kan si at «Ja, vi vet at han eller hun bør få prisen, men vi vet ikke helt hvilken av oppdagelsene vi skal gi den for». Det er ikke så ofte de har det problemet. Men, men nå er det sånn at
2: den uh, Higgs er, såpass, den er så den er stor, men den er så anerkjent
1: og sikker at den kan vinne selv om det ikke har gått mange år. Higgs er nok bookmakers store tips i år. Om det blir person Peter Higgs, eller om det blir eksperimentene, eller vad de velger, er et åpent spørsmål. Men Nobelkomiteen er... Uh, du, du, du
2: Bjørn, du har tatt i ordet for at... Uh, eftersom vår mer nobel kommit en höre på dig men du har tro att du hore för att lika vara att at
1: bør kunne få prisen i seg selv og ikke, altså, sånn som FN får fredsprisen. Jeg syns det fordi at det er såpass mye av fysikk nå som går i form av store kollaborationer, hvor du aldrig kan single ut en enkel person. Det blir også mye mer rivaleri internt i en organisasjon hvis du føler at nå vi i nærheten av å komme dit enn vi kan få store priser. Hvem skal være den som er leder for dette her? Det, det er ikke produktivt for, for fysikken. Man skal, man skal samarbeide. Hvis man kan få en sånn pris så er det mye, mye bedre, og da har du også et større felt av grupperinger som du kan hedra. Jeg tror de vil gjøre ting lettere for seg selv hvis de gör den, den oppmykningen. Tror du det kan skje i år? At de plutselig endrer det, og så får vi en... De har vært veldig klare på at de ikke kommer til å gjøre det. De har blitt spurt om dette her av ganske mange, og sier at det er ikke en endring de har tenkt å gjøre i den overskuelige fremtid.
0: Statuttene står fast. Det, det var jo også noe som, som er helt klart fra alle de som snakker om det. Men jeg synes jo at uh, Peter Higgs har jo fått, uh, fått så det holder, altså fått, na fått navnet sitt knyttet til en partikel som alle vet om. Det er uh, bortimot noe største man kan oppleve som fysiker, <laughs> så, så han trenger ikke noen pris. Så helt enig i at uh, det er mye mer, uh, for, altså ikke fortjent, men det, det vil være mye bedre for uh, kollaborasjonen i seg, å få den prisen enn for, uh, for Higgs. Ja. Det hete tipset der
1: er en representant for eksperimentet Atlas, en representant for eksperimentet CMS og en representant for maskinen LHC som gjorde dette her mulig. Det er en bra triplett. Ja, og om staltipsene slår til, det får vi vite tirsdag om en uke kl 11.45.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.